0: Gracias Padre. Otra vez, un gozo venir con ustedes y poder compartir la palabra del Señor. Y antes de hacerlo quiero comunicarle algo. Yo no predico lo que yo creo que es correcto. Yo no predico lo que yo creo o como yo lo veo yo hice una decisión hace muchos años atrás de creer totalmente la palabra de Dios por lo que dice. Yo no puedo hacer que se cumpla. Yo no puedo hacer que funcione ni en mí ni en nadie. Pero yo puedo vivir en santidad. Yo puedo creerle a Dios. Y puedo esperar que como consecuencia la palabra que sale de la boca de Dios, que nunca regrese vacía. A Dios Sino que haga aquello para lo cual Dios le envió No me complico la vida cuando por alguna razón una promesa No se cumple en mí o no se cumple en alguien Porque sé que Dios no puede mentir Y sé que su palabra es fiel Y que Dios nunca ha dicho una mentira Y que Dios nunca hizo una promesa que Él no quiera cumplir A la misma vez que no juzgo A nadie pero tampoco voy a cambiar la palabra del Señor. Voy a cambiar lo que dice porque es posible que alguien no, no le haya funcionado. Eso no me garantiza a mí de que la palabra de Dios no es fiel. Sea Dios vera si todo hombre mentiroso. Porque la palabra que sale de mi boca no vuelve atrás vacía, dijo Dios. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y esta noche yo, yo tengo un tema, bendición o maldición. Tú escoges, bendición o maldición, tú escoges. Y es un tema, verdad, que todo el mundo lo quiere predicar, pero está en la palabra del Señor. En Deuteronomio 28, 15, ya después que 14 versos ya Dios le había hablado a su pueblo escogido, que era Israel, Hoy nos habla nosotros la iglesia, que también somos pueblo escogido. Y le habló del secreto de la bendición. Y la bendición era cumplir sus mandamientos, creerlos, ponerlos por obra. Pero llegando al verso 15, ahora Dios habla de las consecuencias de la maldición. Pero confesarás que si no oyes la voz de Jehová tu Dios, o sea, si no oigo la voz de Jehová tu Dios, no sé qué es lo que Dios tiene para mí, qué es lo que Dios ha prometido. Por lo tanto me quedo en un vacío y no tengo fe para recibirlo. Y especialmente cuando dice aquí que si no oyes para cumplir sus mandamientos y los estatutos que yo te intimo hoy, Dios dice, vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán. Interesante que la bendición está relacionada con obediencia y la maldición está relacionada con desobediencia. No es que Dios maldice, y en un sentido, aunque la bendición es de Dios, tú decides recibir esa bendición. O sea, Dios no le empuja la bendición a nadie, pero Dios tampoco castiga a nadie con maldición. O sea, Dios ha puesto, es un sistema del reino de Dios, bendición y maldición, está ahí. Nosotros hacemos la, la decisión. Y muchas veces, de acuerdo a la decisión que hagamos, vamos a recibir los resultados de una cosa o de otra, por eso Dios le aclara por medio de, de su profeta Moisés, en el capítulo 30 de Deuteronomio, verso 19 al 20, le dice a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. O sea, Moisés pone a los cielos y a la tierra como testigos. Son versos muy poderosos que no debemos, que para mí me han servido. Y creo que parte de la razón por la cual hoy estoy vivo, estoy con salud, estoy con vida, estoy con fortaleza, es porque yo he creído esto. Lo que Dios le dijo a su pueblo por medio de Moisés, yo lo recibo para no un rosario. Hoy he puesto delante de ustedes la vida y la muerte. Y Dios Primero pone lo positivo, yo he, yo he puesto la vida y la muerte. Dios no dice yo te voy a dar vida o yo te voy a matar. Él dice eso, yo he puesto esas dos cosas. Después la bendición y la maldición. Y siempre Dios pone lo positivo en primer lugar. La bendición y la maldición. Pero entonces Dios le dice, como Dios puso en el huerto del Edén un árbol y le permitió al hombre escoger cuál, de cuál iba a comer. Dios es muy democrático en ese aspecto. Hoy nos sigue diciendo, escoge pues la vida. O sea, Dios te dice lo que tú debes escoger. Y te dice para qué, para que vivas. Y no solamente para que vivas tú, sino tú y tu descendencia Yo soy muy consciente que mi obediencia o mi desobediencia Afecta a mis hijos, afecta a mis nietos, afecta a mis bisnietos Y yo creo que si yo logro que mis hijos también crean este evangelio como yo lo creo Y si ellos se lo pueden comunicar a la próxima generación Y esa próxima generación lo cree igual Y la otra a la otra podemos seguir por ahí por 10 o 30 generaciones con los mismos resultados. Porque esa es la. Esa es la. Esa es la. Voluntad de Dios. Esto no es algo idealista. Esto es algo que es práctico. Y que es bíblico. Porque Dios es el Dios de Abraham. De Isaac y de Jacob. Y la bendición de uno. Pasó al otro. Y pasó al otro. Es más todavía. Hoy esa bendición. Sigue persiguiendo. A nuestros amigos. El primer pueblo de Dios. Que fue Israel. Pero que hoy también. Esa bendición. Cae sobre los gentiles. Así que. Se le dice a Dios ahora, qué parte de desatar esa bendición es, y desatar esa vida, dice amando, fíjate. O sea, no es solamente obedeciendo así a lo, a lo crudo, amando. A Jehová tu Dios, o sea, Él tiene que ser tu Dios, no puedes tener otro Dios, ningún otro Dios. Ni un Dios de palo, ni un Dios de, de metal, ni, 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 ni un Dios de oro, ni un Dios de carne, una persona. No importa quién sea o lo mucho que querramos esa persona. Amando a tu Dios. Dios no soporta la idolatría. La idolatría Dios la aborrece. Por eso el primer mandamiento tiene que ver con la idolatría. Y entonces dice Dios atendiendo a su voz. No atendiendo simplemente a la palabra escrita. Sino atendiendo a su voz. En caso que usted no sepa. En esta tarde yo he estado bregando con tres mensajes para, tres mensajes para predicar. Y este fue el, el último que llegó. Porque yo le dije. Señor yo no quiero decir lo que tú no quieres de decir hoy. Quizás tú lo dices mañana. Pero hoy. Entonces yo creí que esta es la voz de Dios para hoy. Por alguna razón. Atendiendo a su voz. Y como consecuencia siguiéndole a él. Esto habla de una vida de seguir a Dios. Y entonces nos asegura Moisés. Porque qué es vida para ti. Y Moisés. Sabía que pues, cuando Moisés di dijo esto. Tenía 120 años. Y no siguió viviendo porque hizo un pequeño acto de desobediencia que hizo que Dios le, le dijera, vas a subir al monte Pisga y allí te vas a despedir del pueblo porque me desobedeciste. No me, no me santificaste cuando el pueblo pidió aguas. Pero el plan de Dios era que él tan siquiera tuviera 20 años más para poder colonizar la tierra prometida porque esa era la promesa que Dios le había dado. porque él la vida Y aún cuando murió a los 120, dice que estaba lleno de días su, son, su, su vista estaba mejor que la mía Nunca le falló Y su fortaleza estaba completa Porque por qué le vida para ti Y aquí está Y prolongación de tus días o sea, La bendición tiene que ver Con prolongación de los días La maldición tiene que ver Con, cor, con acortamiento de vida. ¿Entiende esto? Mira, no digan Es que conocí a alguien Que era cristiano y se murió Yo no soy responsable Del que se murió Tampoco soy responsable Del que vivió Yo soy responsable De enseñar Lo que Dios me mandó a enseñar y de creerlo para mí. A ver si para mí esto se vuelve vida. Y yo puedo lograr esto. Así es que yo he vivido. Te aconsejo esta forma de tu vivir. Y prolongación de tus días. A fin de que habites sobre la tierra. Que yo juró a tus padres. Abraham, Isaac y Jacob. Que les había de dar. Ok. Ahora. Ha habido una mala interpretación en la iglesia. Con Galatas 33 y 14. Porque ahí quiero ir ahora. Porque... Gálatas 13 dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Y saben lo que la gente interpreta ignorantemente? Porque son ignorantes de la palabra. Y que yo también un tiempo fui ignorante, que que la ley te maldice. Estoy maldito por la ley. No, la ley no maldice a nadie. ¿Por qué no decimos que la ley nos bendice? Porque antes de que la ley hablara de maldición, habló de bendición. Deuteronomio 28 verso 1 Léelo ahí Entonces ¿qué significa que Dios nos redimió de la maldición de la ley Oh, nos está diciendo Que Dios nos redimió Que las consecuencias De desobedecer a la ley Que traen maldición Por eso se le llama maldición de la ley No que la ley es maldita porque la ley es buena Es santa, es justa Hecho por nosotros maldición Jesús fue hecho maldición porque escrito está maldito todo el que es colgado en un madero. Esa era la maldición que estaba puesta en la ley. O sea que en la ley decía. A esa maldición es, es que se refiere. La ley decía que todo el que colgaba en un madero era maldito. Y era maldito por haber desobedecido la ley. Y eso era la, la, la pena capital. Ok. Pero que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. A fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Ahora. Quiero corregir esto porque esto te puede asegurar la vida o te puede hacer, o te puede provocar la muerte si no lo entiende bien. Bueno, como Cristo me redimió de la maldición de la ley, yo no tengo que orar, no tengo que obedecer, no, no tengo que cumplir los mandamientos. Puedo violar todos los principios bíblicos. Yo por fe estoy y, y la gente de fe y la gente de gracia caímos en eso o han caído en eso. Yo me safe no sé cómo porque yo lo vi a tiempo, yo lo a tiempo yo, yo me safé, soy sincero con ustedes, porque suena bien, suena cómodo, suena cómodo. Y tenemos una tendencia en, 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 en este evangelio tergiversado que aún está por ahí dando vueltas, de buscar lo que es agradable, lo que es fácil, lo que hace que la gente aplauda, lo, lo que hace que la gente se sienta bien y que la gente, no tenga, que la gente haga el, el, el máximo y mínimo, o sea, eh, eh, hagan el mínimo esfuerzo para vivir esta vida. Pero me he dado cuenta que no es así. ¿Por qué? Porque hay una realidad. Vivimos en un mundo bajo la maldición. ¿Ok? O sea, la maldición no está en la ley. La maldición está en el mundo. Entiendan esto. La maldición no está en la ley. La ley simplemente dice de la maldición y dice de la bendición. De la, de la, la maldición está en el mundo. Y no la trajo Dios. No la trajo Dios. Así que, bien, todos en este nuevo pacto que estamos nosotros podemos hacer también una selección como Israel de seguir su maldición, de seguir en maldición o vivir en bendición. Claro que hemos sido redimidos por lo que Cristo hizo por amor. Aunque vivimos en un mundo donde reina el pecado, la pobreza y la enfermedad, puedo escapar de todo eso creyendo el anuncio de Jesús que vino a la tierra a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quién ha creído nuestro anuncio sobre quién se ha manifestado el brazo de Dios? Hay que creer. Jesús no solamente nos salva, sino que restaura tu vida, tu familia y todo tu, y todo tu medio ambiente por medio de, del sacrificio de Jesús y por medio de la obediencia absoluta. O sea, el hecho de que Jesús hizo el sacrificio. Por favor, no te garantiza a ti que tú puedes vivir como tú quieras y que automáticamente todo está condicionado. O sea, la... La ley no ha perdido su vigencia, o sea, la ley es, es, ¿sabe qué es la ley? O sea, la ley es esa barrera que está, que está en la carretera, ¿entiendes? Es, 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 ese muro para impedir que, 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 que yo me vaya por el barranco y que yo siga por la vía correcta. Ese es el propósito de la ley. ¡Wow! O sea, la necesitamos. O sea, tú, tú no puedes irte desde simplemente al lado... Fui redimido, fui redimido y como fui redimido, no, hay un enemigo, estamos en un mundo, no importa lo redimido que estás, si tú te sales de la voluntad de Dios y entras en el territorio del diablo, la Biblia dice no deis lugar al diablo, no deis lugar al diablo, no deis lugar, aleluya, al odio, no deis lugar, aleluya, a las pasiones de la carne porque te va a traer maldición, esto hay que predicarlo y más a medida que se acerca la segunda venida de Cristo hay que predicarlo porque si no, Van a haber mucha sorpresa y hay mucha gente que van a perder la salvación o van a perder, aleluya, la salud o van a perder las bendiciones que Dios tiene para ellos. Ahora, veamos en primer lugar que Adán nos desató una maldición por su desobediencia a la ley de Dios. Le, ley de Dios, Dios puso ley, Dios es un Dios de leyes, el viejo pacto es un pacto de leyes, el nuevo pacto es un pacto también de leyes. Solamente que las, las del nuevo son más, más fuertes que las del viejo, como se dice. ¿Por qué razón? Porque en el viejo pacto decía que tú no puedes adulterar con una mujer. Pero Jesús dijo, Moisés dijo, pero yo os digo. Moisés dijo que el que, aleluya, que el que adultera. No, yo digo ahora que el que mira a una mujer y adultera en el corazón, ya, ya adulteró. Sin hacer el hecho. Sé que ahora en este pacto. Como este pacto se supone que cambia el corazón, entonces simplemente violar la ley es a, a, a tener la intención de hacerlo y hacerlo en el corazón ya. Vamos a dejar eso quieto. Adán nos una maldición por su desobediencia a la ley de Dios. Galatas 3.17 Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y tomaste del árbol que te mandé, ok. Y el, el problema no es porque obedeció a la voz de su mujer. Porque si él hubiera obedecido a la voz de su mujer en algo positivo y bueno que su mujer ha dicho, él tuviera bendición. Amén. Hay cosas que mi, mi mujer me ha dicho y yo las he obedecido y he tenido, aleluya, la bendición por hacerla. Porque ella vio lo que yo no vi. Porque ella también oye a Dios. Así que esto no es para establecer un machismo, no. Okay. Porque en este caso ya Dios le había hablado a Adán y él no podía permitir que lo que la mujer le dijera contradijera lo que ya Dios le había dicho. Ese es el orden. Y comiste del árbol que te mandé diciendo no era de él. Maldita será la tierra por tu causa. Fíjense que, que Dios no dijo Yo vengo y maldigo la tierra. No, Dios, Dios nunca ha maldecido la tierra. Aleluya. ¿Ah? La tierra es maldita por tu causa. Tú la maldijiste. Por lo tanto, como tú la maldijiste, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y como tú has maldecido la tierra, también ahora tú no vas a poder vivir eternamente como estabas dispuesto para hacer. Escúchame, mi, san, mi santo. Así que el estado original del hombre era un estado de bendición. Dijo y los bendijo Dios. Primero Dios, Dios le dio su imagen y los bendijo Dios a ambos. Ellos cargaban la bendición. Sin que el hombre hubiera dado una ofrenda o hecho una oración, Dios lo declara bendito. ¿Y cuántas veces lo he, lo he leído en Génesis 1.27? Y creó Dios al hombre a su imagen y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó y los, y los bendijo Dios. Punto, bendecidos por Dios. Ya estaban bendecidos. Así que Dios no los maldijo. Y les dijo fructificar, como consecuencia de esta, de esta bendición, van a ser fructíferos, van a multiplicarse, van a llenar la tierra, van a tener la autoridad para juzgarla, van a, se a señorear sobre toda la creación, aún sobre las bestias. Ahora, ¿por qué viene la maldición? Escúcheme querido, la maldición viene sobre los hombres con la desobediencia, a la ley de Dios, porque siempre ha habido ley. El primero que puso la ley fue Dios, esto se puede y esto no. Dios sabe que necesitamos leyes como fronteras, como la barrera Para no irnos por el barranco de la perdición Wow. La maldición viene sobre los hombres con la desobediencia a la ley de Dios Que sigue siendo la raíz de toda maldición Así que no es que Dios me libró de la ley porque la ley trae maldición La maldición de la ley es, o sea, maldición por consecuencia Por consecuencia de, de, de transgredir la ley ¿Estamos claros queridos? Amén Ahora Ahora, como consecuencia, número dos, la tierra quedó bajo los efectos de la maldición. Como consecuencia, la tierra quedó bajo los efectos de la maldición. Esto indica que entonces fue Adán quien, quien, quien básicamente hizo, aleluya, o desató sobre la tierra enfermedades. Por eso en el cielo no hay nada de eso. Desató crisis, desató terremotos, huracanes, enfermedades, muerte prematura, Pobreza, miseria, escasez, pandemias, plagas, enfermedades, todo esto que vemos, esto que estamos viviendo fue desatado por la desobediencia a la ley de Dios. Ahora, otra vez tengo que repetir y reiterar, Dios no maldice la tierra, sino que es por causa del hombre que la tierra queda maldita. Ahora, un hombre la maldijo y otro hombre la bendijo y ese hombre se llama Jesús Jesús. Jesús vino a traer la bendición de Dios a la tierra. Por eso es que él tuvo que llevar la, la maldición, no la, no la maldición de Dios, la maldición que, que había por desobediencia a la ley, Jesús tuvo que cargarla y sufrir la consecuencia, sufrir la maldición en su propio cuerpo, en su propio espíritu, en su propia vida, para entonces él hacernos a nosotros herederos de bendición de una vez, querido. Esto hay que predicarlo así, no importa lo que la gente diga. Esto no es una fantasía. Esto no es una leyenda. Esto es Biblia. Capítulo sobre capítulo. Verso sobre verso. Aleluya. Un, una línea aquí. y Una línea allá. Y así es que hay que entenderlo. Gloria a Dios. Porque él, él vino a bendecirnos. Pero nosotros ahora tenemos que creer en Jesús. Al creer en Jesús. Somos herederos de bendición. Podemos vivir en bendición. Podemos ser bendición. Pero no podemos dejar de, de cumplir los diez mandamientos. No podemos dejar de, de cumplir la, lo que la ley, lo que la ley de Dios dice. Porque sigue siendo santa. Yo respeto a la ley de Dios. Oh, como usted no tiene, aleluya, idea. Esta es la razón por la cual la creación gime con gemidos. Esperando la manifestación de los hijos de Dios. La manifestación de gloria que, que nosotros tan siquiera sea. Esto indica que la creación desea que un hijo de Dios crea esto La, la creación desea que, que un hijo de Dios practique esto La creación desea para la creación ponerse en armonía contigo De forma que cosas que vienen contra otros no vengan contra ti Porque la misma creación se va a encargar de que ese virus no te toque, gloria a Dios De que ese accidente no venga sobre ti Aleluya de lo único que la Biblia no promete, no promete liberación es del martirio. Es de lo único. O sea, no hay fe para tú evitar un martirio porque es un honor en el cielo. Ser un mártir. Aleluya. Yo sé que alguna gente dijo, ay... ¿Te das cuenta por qué Satanás persigue tanto al hombre? ¿Para sacarlo de la voluntad de Dios? Claro. Ok. Por eso es que figuras de autoridad maldicen un país o bendicen un país. Esto, esto habla de presidentes. Esto habla de pastores. De Roma bendiciones. Esto habla de padres de familia. Esto habla de, de, de profesores. Toda persona que esté en autoridad puede desatar bendición o maldición. De acuerdo, de acuerdo a cómo, a, cómo, a, a cómo actúan. Quiero decirle a mis queridos amigos y hermanos, ellos en Panamá, nuestro presidente quiere usarlos a ustedes, a nosotros, los de Panamá, para probar, la, para probar la vacuna. Salió en la prensa ya. Levántense y digan que no, que ustedes no quieren, ustedes no son conejillos de India, como África no quiso la vacuna, ahora la quieren traer a Panamá. ¿Qué, qué guiso habrá detrás de eso en el asunto del dinero? ¿Qué guiso habrá? Tengo que decírselo a ustedes, porque, para que conozcan la verdad. A traer maldición. Señor, yo pido que se levante aquí, aleluya, un gobierno de, de paz, un gobierno... De obediencia a Dios No estamos diciendo que sea pentecostal ni evangélico Pero que tan siquiera respete Las reyes de reino, que tan siquiera respete a Jehová Dios como el creador Del universo, no te digo que tienes que ser Miembro de mi iglesia ni mandarme los diezmos Tampoco, eso no es Lo que estoy buscando es que nos arrepintamos Si mi pueblo, aleluya Sobre el cual es invocado mi nombre Se arrepintiere y eso empieza siempre Por las autoridades En el nombre de Jesús Wow Ahora, no creamos erróneamente que por nuestros propios medios podemos salir de las maldiciones y efectos del pecado. No, no, no. El hombre de, desnudo, desnudo de la gloria y la bendición de Dios se esconde de Dios al perder su imagen y su bendición, que fue lo que hizo Adán. Se cubrió de hojas. La religión de las hojas o de guerra es la solución de los hombres bajo maldición. Se, se inventan religiones falsas como la brujería, la santería, y mucho más que, la que, que lo que hacen es traer más maldición que bendición. Dios nos guarde. Hay una sola forma. La bendición ahora viene por Jesucristo. Y la bendición viene por Jesucristo. Y se experimenta por la obediencia a todo lo que nuestro Padre Celestial. Ha determinado en su reino. Desde que, aleluya. Se manifestó en el huerto del Edén. Ahora. Ninguna religión, aunque se llame cristiana, nos, nos puede liberar de la maldición. ¿Entiendes? No. Las religiones son obras de los hombres para esclavizar a los otros hombres. Simplemente. La religión es experta poniendo cargas sobre otros que ellos no tocan ni con un dedo. Todavía la solución de Dios es el pacto de sangre por medio del Cordero. Inmolado desde antes a la fundación del mundo, se llama Jesús. No hay soluciones humanas para la maldición. No es un credo, no es una disciplina, no es una doctrina, un sacrificio o una ofrenda. Es fe en Jesús y después obediencia a los pactos. Escucha esto, dos cosas, fe en Jesús y obediencia a los pactos. Y aquí yo pongo ante ti la bendición, pongo ante ti la maldición, pongo ante ti la vida, pongo ante ti la muerte. Escoge tú la vida, escoge tú la bendición amándome, siguiéndome y haciendo mi voluntad y vas a tener bendición sobre ti y sobre tus hijos. Esa es palabra de Dios. La solución de Dios se llama Jesús, el Dios que se hizo como tú y yo para poder redimirnos de todos los efectos de la maldición de pecado que hay en el mundo. Ahora, veamos ahora, lo más maravilloso es la sustitución de Jesús en la cruz. Jesús se hizo maldición al morir colgado en un madero para que fuéramos libres de toda maldición y la bendición de Dios nos siga todos los días de nuestras vidas. Todo esto es condicionado a mi obediencia a Dios, a mi amor a Dios a separarme del pecado, a dedicarme completamente a Dios, a recibir la fe que viene por medio de, de la palabra. Veamos a ver aquí el gran cambio que hubo en la cruz. En vez de muerte espiritual, recibo vida eterna. En vez de pecado, recibo justicia. En vez de enfermedad, recibo salud. En vez de soledad, tengo la presencia de Dios. En vez de desesperación y ansiedad, tengo esperanza y tengo, tengo paz. En vez de pobreza tengo provisión divina, en vez de infierno tengo el cielo. Eso es resultado, eso es resultado de la sustitución de Jesús en la cruz. Como por medio de, de o sea Dios nos amó tanto, Dios nos amó tanto que una parte de Él se, se hizo maldito. Escúchame esto, escúchame esto querido, escúchame corazón, escúchame. Yo, yo te me quiero meter por dentro para que tú creas esto. Una parte de Dios. Hablamos del amor de Dios. Creo que fue ayer, no, ayer fue. Fue una, fue una tremenda exposición del amor de Dios. Ese amor de Dios lo lleva a un extremo de él hacerse carne en la persona de su Hijo. Venir a la tierra. Convertirse en maldición. Fue hecho maldición. Dice la Biblia en la revelación de Pablo. Al que no conoció pecado. Por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Cristo una pregunta ha hecho Dios todo lo que está a su alcance para que yo viva en, en vida eterna para que yo viva en bendición para que yo viva en vida abundante para que yo viva en provisión? Dios lo ha hecho ¿por qué razón no se manifiesta aún en los que cacaríamos que somos cristianos, que somos póngale el nombre que usted quiera católico, pentecostal, adventista, lo que sea, marnata, lo que sea. Eso no viene al caso. Somos hijos de Dios, es lo importante. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? No hemos creído. O si hemos creído, creemos que es solamente creer y no actuar. Recuerda que los bendecidos no son los oidores de la ley, sino los hacedores de la ley. No son los oidores, son los hacedores los que actuamos la ley de Dios, los que la ponemos en práctica, los que obedecemos a Dios, los que oímos la ley de Dios, los que amamos a Dios con todo nuestro ser como Él pidió espíritu, corazón, alma, cuerpo y fuerza. Mediten esto una vez más, mediten esto. Quiero otra vez reiterar esto porque es demasiado importante. Imagínate a Dios, nos amó tanto. Que se hizo maldición en la vida de su hijo El hijo se hizo maldito Porque maldito el que es colgado en un madero En el madero solamente colgaban los criminales y Dios, lo, y Dios lo permitió en una forma Que murió entre dos hombres malditos Malditos porque habían quebrantado la ley Habían hecho crímenes Habían hecho robos Habían hecho disturbios Ellos eran culpables Ellos sí que eran culpables Ellos estaban malditos Estaban allí por su propia maldición Jesús no estaba allí por su propia maldición Nunca hizo pecado Nunca, nunca hizo pecado Nunca dijo una mala palabra no me Nunca, nunca, nunca Caminó en amor, caminó haciendo todo Para esto apareció el Hijo de Dios para, para destruir las obras del diablo Y para bendecir a todo el mundo Y para sanar y para ¿Qué no hizo Jesús? Pero en la cruz Vicariamente, vicariamente, vicariamente Fue la víctima, fue el cordero de Dios que quita el pecado del mundo Queridos, no podemos dejar de predicar este evangelio Sin presentar a Jesús como la única solución Porque es por medio de Él que corren los pactos ahora Es por medio de Él que, que ahora la obediencia mía funciona La obediencia mía no funciona en una ley seca En una ley seca simplemente sin Él Ese es el problema que tienen mis amigos judíos y pueden tener una vida de oración más fuerte que la nuestra. Y, y pueden tener una vida de lectura y meditación bíblica más fuerte que la de... Y hay muchos, muchos judíos ortodoxos que la tienen, la tienen. Y, y, y cuando oran, lloran. Y, 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 y más, y mueven a Dios también. Pero, pero, ¿qué sucede? Se convierte en una propia justicia simplemente. Porque la solución se llama Jesús. Y aún así, aún estamos en una tierra maldita. Y el único que nos puede sacar es el que califica, el Hijo de Dios que vino, que vino a quitar la maldición de los hombres. ¡Ay, my God! A quitar la maldición. Por eso es que hay que, eh, hay que servir a Jesús, amar a Jesús, imitar a Jesús, ser la imagen de Jesús. Ahora nosotros y permitir que seamos cambiados conforme a su imagen, para que no carguemos la maldición. No es pura coincidencia que el apóstol Pablo nos dijo, aleluya, aleluya, que, fui, que, 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 que fuimos sentados con Cristo, o oh, que fuimos bendecidos con Cristo, o oh, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, nos bendijo, nos bendijo, con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Eso indica que Él ha hecho la puerta para que nosotros vivamos. Sí, Uh, si usted cree que yo soy simplón Gracias por ser simplón Soy tan simple que creo lo que Dios dice Soy tan sencillo que me someto a Dios Quiero ser tan humilde que me, que me haga nada ante Dios Para que Él sea todo en mí Pero yo creo que yo puedo vivir esta vida De salud De vida De una vida larga Suficiente para cumplir el, el propósito que además suficiente para vivir los años para su gloria y para seguir levantando un, un, un ministerio o una iglesia de Jesús que pueda, aleluya, reinar con Él, que pueda en estos últimos días ser el ejército que Dios quiere levantar. Claro que lo puede hacer. Escúchame, querido, te estoy hablando del, del, del corazón, recibelo en esta noche, aleluya. Viene ese síntoma dile, Yo no recibo eso Yo estoy bajo bendición Yo renuncio a la maldición Ves que alguno de tus hijos Niño se está inclinando al otro sexo Ahí mismo agarra la palabra del Señor No, en mi casa no Ese espíritu Sodomita no entra en mi casa No lo lleves al psicólogo para, para que el psicólogo le diga Que tienes que cambiar el género Y que en vez de, de ser él Es ella y que le cambies el nombre y todo es lo que van a hacer. Es el demonio que se está moviendo en el mundo entero. No. Tú eres redimido. Tú eres hijo de Dios. No permitas al diablo en tu casa. No permitas la serpiente en tu jardín. Tu hogar es tu jardín. Especialmente a los varones, a los hombres que no quieren tomar responsabilidad para ir a la iglesia, para ayunar y buscar a Dios y tomar la autoridad sobre sus hogares. Nos toca a nosotros. Nosotros no solamente somos hombres para cargar algún, algún órgano genital. No. Somos hombres para, para traer la autoridad de Dios a la tierra Y para hacer cobertura para nuestras iglesias, Para hacer cobertura para nuestra iglesia Para hacer cobertura para, 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 para nuestro matrimonio Y para nuestros hijos A eso Dios nos ha llamado Queridos Les amo con todo mi corazón Les he hablado del corazón Y ahora sí que estoy seguro que Dios quería esto Porque me tiene el día entero y no me lo dice hasta la última hora Aleluya pero creo que Dios habló He hablado del corazón He hablado con pasión He hablado con amor Y ahora yo vengo en contra De toda enfermedad Ahora mismo Porque yo tengo bendición Y yo puedo enviarte bendición Padre yo vengo en contra De toda enfermedad De todo demonio De toda situación Señor Que viene sobre Mis hermanos Sobre mis amigos Sobre mis compañeros y Especialmente sobre mis hijos Señor A los cuales yo pastoreo Declaro ahora Señor Que la bendición de Dios La bendición de Abraham Viene y se manifiesta Con vida Con abundancia y con una vida larga para ser la voluntad. Padre, que seamos mensajeros de vida. No estamos para maldecir a nadie. Hemos heredado ¿qué? bendición para llevar bendición a otros. Bendecidos para bendecir. Queridos amigos y hermanos. Les amo. Les bendigo. Y que tengan una buena noche maravillosa. Y mañana los veré con más bendición del cielo. En el nombre del Padre. En el nombre del Hijo. Y del Espíritu Santo. Amén. Te quiero.